0: Hey Curl Fam, hier ist nochmal Nana aus dem Editing. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wie versprochen folgt jetzt die zweite Hälfte von der Podcast-Episode mit Eugene Boating. Die letzte hat ungefähr dort geendet, wo wir angefangen haben, darüber zu sprechen, was es heißt, als nicht behinderter Schauspieler einen Behinderten ähm, zu Schauspielern, denn Eugen spielt in seinem neuen Film Werkstatthelden mit Herz, einen Mann im Rollstuhl. Und da geht es dann auch weiter. Ich hoffe, du hast viel Spaß. Es kommen noch einige andere tolle Themen. Wir sprechen über seine Loks und sein Journey. Und es wird noch richtig lustig zum Ende. Also bis jetzt oder bis gleich. Ja, mein Film hat du? auf jeden Fall erreicht. Ich, ich durfte ah. den, wir durften den Film ja jetzt schon sehen, er kam ja Freitag 20.15 Uhr im ARD raus. So, wir haben ihn jetzt alle schon gesehen. Buhu. Und ähm, ja, mich hat der Film auf jeden Fall erreicht. Und ich muss sagen, es hat, ähm, es hat mich, okay, das, das ist noch nicht so ein ganz geformter Gedanke, aber ich sage dann trotzdem mal, ich habe mir nämlich gedacht in dem Film, äh, als ich Juden gesehen habe, war ich so ein bisschen verknallt in dich, Juden, in deine Rolle. Und da so, oh, der ist ja echt, oh, ich fand dich ich irgendwie ganz ganz nice in dem Film und, okay. ähm, und mir, ist da, mir ist dann da so ein bisschen bewusst geworden, ach krass, okay, eigentlich ähm, die, also das Thema Rollschulfahrer und Rollschulfahrer in der Gesellschaft und so weiter, das habe ich selber auch noch nie mich wirklich mit beschäftigt vor dem mhm. Film und auch wirklich Rollstuhlfahrer nie so wirklich gesehen, wenn man das so sagen kann, mhm. ähm, also nicht, Übersehen, sondern einfach gar nicht gesehen irgendwie. Und als du dann die Rolle gespielt hast, des Rollstuhlfahrers und ich dann so einen Crush hatte, so I was crushing on you, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, so oh, okay, eigentlich hätte ich das komplett ausgeschlossen, zum Beispiel den Rollstuhlfahrer irgendwie zu daten. Warum auch immer, es war halt einfach nicht präsent für mich. So. Und mhm. wurde dann mit dem Film so ein bisschen präsent. Ist jetzt natürlich voll romantisiert, ähm, aber mhm. vielleicht ein interessanter Einstieg in den Rollstuhldialog, den, wovon ich sehr stark ausgehe, Bashiba jetzt übernimmt.
1: <lacht> ja, es hat mich total beschäftigt. Als ich das gehört habe, so im Vorfeld, und wir dann ein bisschen Recherche betrieben haben, ähm, war das sofort ah, okay, hm, also ich hatte auf jeden Fall Vorbehalte äh, oh. und sofort poppten eine ganz, 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 ganze Menge an Fragen irgendwie in meinem Kopf auf, mhm. ähm, weil ich mich halt gefragt habe, okay, ähm, was reizt sich an der Rolle, das, hat, ähm, das hast du uns, also hast du ja schon erzählt, das finde ich auch total schön und auch total nachvollziehbar und ähm, ich finde auch, dass auch über dem, was du vorher erzählt hast, du ähm, wirklich immer sinzer ähm, dir Gedanken darüber machst und irgendwie einem das auch nachvollziehbar irgendwie rüberbringen kannst. Das finde ich total schön. Und deswegen war halt meine Frage, wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet? Also wie viel Zeit oder hast, hast du dir nehmen können, zum Beispiel ein bisschen Recherche zu betreiben? Hattest du die Gelegenheit, mit Menschen im Rollstuhl zu sprechen ähm, oder generell sich so mit der Re Lebensrealität von Menschen mit Behinderung oder Menschen im Rollstuhl auseinanderzusetzen?
2: Ähm, ja, was ich, was ich getan habe, ist, also ich habe mit meinem, mit meinem Coach ähm, das Ganze so ein bisschen erarbeitet oder mich vorbereitet. Ähm, und es war schon, während wir quasi nur so über das Drehbuch gesprochen haben, war schon das Thema so, hey, Jusin, ist es ist wichtig, dass du, dass du dich zu Hause mal so ein bisschen, dass du schaust, wie du zu Hause was wäre, wenn du auf dem Boden liegst und deine Beine kannst du nicht mehr benutzen, wie kommst du hoch, wie bringst du dich auf die Couch und wie machst du das, damit es glaubwürdig ist, dass deine Beine, ähm, dass du nicht benutzen kannst. Ähm, und dann habe ich mir ähm, auch einen Rollstuhl ähm, besorgt und habe dann ähm, ähm, bin mit dem Rollstuhl äh, unterwegs gewesen und bin dann ähm, einkaufen gegangen, über die Straßen gefahren und so weiter und so fort ähm, und habe währenddessen voll die krassen Erfahrungen gemacht, was es eigentlich mit mir macht oder was es mit einem macht, wenn man im Rollstuhl sitzt und ähm, den Alltag sozusagen schmeißen will, also einkaufen gehen will. Ne? Ich bin in den äh, Supermarkt gefahren und ähm, wollte halt die Dinge besorgen, die ich auch wirklich, die ich wirklich brauchte, um zum Beispiel, ähm, also um zu kochen zum Beispiel und es war halt krass zu sehen, dass so die Straßen sind, also der, der Bürgersteig ist schief und du musst halt immer korrigieren, wenn du fährst und ähm, dann, wenn du die, die Straßenseite wechseln willst, ist es auch so ein, so ein also ich, ich, ich wechsle ja immer einfach die Straßenseite, wenn ich normal gehe aber im Rollstuhl musst du ja schauen, wo du die Straßenseite wechselst, weil ähm, die Autos bleiben nicht gerne für einen stehen ähm, und dann brauchst du muss der Bürgersteig auch abgesenkt sein. Und wenn er nicht abgesenkt ist, dann hast du Schwierigkeiten. Und ich hatte da einen Moment, da habe ich versucht auf die andere Straßenseite zu kommen. Und ich ich kam nicht hoch, weil der Bürgersteig nicht abgesenkt war. Und ich hatte halt so einen Schrottholzstuhl und dann kam ich nicht hoch. Und ich habe halt gemerkt, wie krass ich auf die auf die Hilfe dann von anderen Menschen angewiesen war. Und ähm, dann kam jemand und hat mir dann kurz so hochgeholfen. Ich war dankbar, aber zur selben Zeit war ich auch die Piste dass ich es nicht alleine geschafft habe, weil ich will nicht abhängig sein, weißt du? Und ähm, wie krass muss es für jemanden sein, der einfach jetzt, also der unabhängig sein will, aber der immer wieder Momente ähm, erfährt, wo er einfach nicht ähm, unabhängig ist, wo er einfach abhängig von der Hilfe von anderen Menschen ist. Das macht was in einem, weißt du? Ähm, mhm. Oder dass ich, dass ich gemerkt habe, wenn ich draußen unterwegs war, dass Hunde mit mir auf Augenhöhe waren. Das heißt, ich habe nicht mehr runter zu Hunden geguckt, sondern die waren einfach mir auf Augenhöhe. Und äh, das ist auch so erschreckend. Ähm, Im Supermarkt habe ich dann Dinge von... Also ich habe dann was von einem von oberen Regal gebraucht. Und dann habe ich, hab ich von mir gekämpft und musste dann irgendwann eine Frau fragen, ob sie ähm, mir das bitte runtergeben kann. Und die Frau war so... Also sie war eigentlich kleiner als ich. Aber sie konnte halt da ähm, mir das runterholen, weil sie, weil sie halt, ne, wenn ich im Rollstuhl sitze, war sie halt größer als ich. Und es war halt wirklich so, so, ähm, es hat so viel mit mir selber gemacht und es hat mich auch ein bisschen gekränkt, aber zur selben Zeit auch so hatte ich das große Bedürfnis, so mir selbst zu beweisen, wie unabhängig ich eigentlich bin, weißt du? Und ja. das war, das war eine, ähm, eine Reise und eine Erfahrung, die für mich, ähm, sehr, sehr hilfreich war. Ich habe nicht wirklich mich mit Behinderten hingesetzt und gesagt, hey, wie ist es in deinem Leben, weil es für mich wichtig war, das selber zu spüren, das selber zu empfinden, wie das ist. Ich bin aber auf eine Schule gegangen, wo auch Behinderte waren, weißt du? Ähm also ich habe mein Abitur gemacht und da war ich mit Behinderten in einer Klasse und es war so normal mit äh, mit den Jungs und Mädels unterwegs zu sein und da waren halt Leute, die dann auch, so da waren auch Menschen, die nicht sprechen konnten, aber im Rollstuhl saßen und wirklich nur einen Finger bewegen konnten und damit dann fahren, äh, damit gefahren sind. und Wir saßen halt zusammen in einer Klasse. Das bedeutet, ich hatte schon ähm, in meiner Jugend schon Umgang mit denen und das so dass so dass das selbstverständlich war, dass sie dass sie auch mit mir in einem Raum waren und wir alle ähm, in der Schule war. Ähm, und jetzt, der, der Unterschied, der jetzt hier war, war nicht nur, dass ich mit denen unterwegs war, sondern dass ich selber diese Behinderung in Anführungsstrichen hatte, dass ich Dinge nicht mehr alleine machen konnte und und und. Und ähm, natürlich bin ich dadurch jetzt auch ähm, noch achtsamer, wenn ich sie begegne, wie ich damit umgehe und und und. Doch ich bin auch sehr darauf bedacht, nicht so... Ähm, die Behindertenpolizei zu spielen und zu sagen, okay, oh Vorsicht, jetzt kommt gerade jemand, ich muss dies und jenes machen, sondern ähm, auch ähm, den Menschen das Gefühl zu geben, du bist ein vollwertiger Mensch und ja, du bist auch unabhängig, aber wenn ich das aus dem Weg gehen kann, dann gehe ich dir so, so unauffällig aus dem Weg wie möglich, damit es damit für dich alles normal ist, weißt du?
1: Ja, nee, das ist, das ist ein ganz ähm, wichtiger, ein guter und toller Aspekt, den du da ansprichst, also ne, den Menschen halt nicht ihre Selbstwirksamkeit zu nehmen und dieses, ja. dieses dieses Bedürfnis ja auch danach Dinge selber machen zu können und, ja, ähm ja
0: dieses bevormunden ne.
1: Ja, genau. das, das ist super wichtig. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt ansprechen, weil gerade du jetzt da sagst, okay, du hast sogar schon Erfahrung, also weil du bist mit Menschen mit Behinderung auf eine Schule gegangen, das heißt, du bist so einen gewissen normalen Umgang mit Menschen mit Behinderung gewöhnt, was super wichtig ist und eigentlich ein tolles Beispiel ist, weil die Regel ist leider, dass es nicht so ist. Menschen mit Behinderung sind fast gar nicht, also ne, repräsentiert in Medien, ähm, mhm. In, ja egal in welcher Form ob es jetzt nur in Filmen Serien auf Plakaten in Werbung und Co ist und mhm. das ist das was zum Beispiel und so dieses zum Beispiel, das Nana vorhin angesprochen hat, sie meinte so, das war noch nie irgendwie auf ihrem Schirm. Und das ist halt so, weil wir haben ganz oft Menschen mit Behinderung nicht auf dem Schirm, weil wir sie einfach nicht sehen, weil sie nicht präsentiert mhm. werden. Und dann frage ich mich halt, okay, wenn es jetzt hier eine Rolle gibt und das ist auch noch eine coole Rolle, eine schöne Rolle ähm, mhm. oder ein schöner Charakter, der dargestellt wird, ähm, mhm. Und da ist ein Mensch, der sitzt im Rollstuhl. Warum nimmt man da nicht wirklich einen Menschen im Rollstuhl, sondern jemanden, der eigentlich laufen kann und gibt damit jemandem anderen vielleicht nicht die Möglichkeit, seine Community ähm, zu, re zu repräsentieren? Und das halt dann auch noch also aus echt sozusagen, weil er wirklich aus der Community kommt.
2: Hier geht es um Schauspiel. Und, ähm, und ich, bin, ich bin ein Schauspieler. Und ähm, ich, ich lebe mehrere... Ich lebe mehrere Leben von verschiedenen fiktiven Persön Personen, die eventuell auch reale Umstände haben, weißt du? Und das ist so, der, das ist der Beruf. Und ich glaube halt, dass, dass, ja, man kann natürlich so jemanden nehmen, aber manchmal geht es auch gar nicht wirklich darum, ähm, bringt der Mensch die Behinderung mit oder nicht. Manchmal geht es darum, bringt der Mensch die Energie mit die wir gerade brauchen, bringt der Mensch, ist der Mensch so, es, es, es gibt einen Charakter, der wurde in einem Buch äh, ähm, geschrieben und wir suchen jetzt jemanden, der, der wirklich äh, in, diese, in dieses Bild, in diese Vision, in diese Idee reinpasst, äh, bringt er diesen, diesen Charakter mit, bringt er diese Energie mit und wenn man sich, glaube ich, darauf beschränkt, dass diese Person jetzt die Behinderung haben soll, macht man sich damit, ähm, ähm, erschwert man sich die Arbeit. Weißt du? Und das ist der Grund, warum man dann Menschen hat, die sagen, weißt du was, ich lerne diesen Beruf, um dann jemanden darzustellen, der vielleicht diese Behinderung hat oder der dieses Sprachproblem hat oder der vielleicht ähm, diese Umstände hat oder diesen, diesen Background hat, weißt du, das sind ja meistens Umstände. Ähm, Sagen wir mal, ich spiele jetzt jemanden, der eine, 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 eine rosige Kindheit hat. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt jemanden nehmen wollen, der eine rosige Kindheit hatte. Das ist jetzt nicht das Wichtige, sondern ich brauche jemanden, der diesen Charakter erfüllt. Weißt du? Und ähm, dadurch, dass es Schauspiel ist, glaube ich so, dass es ähm, die Freiheit gibt, die ähm, Menschen, also ein Porträt von den Menschen wiederzugeben. Weißt du? Das ist so der Job. Deswegen glaube ich, dass wir da vorsichtig sein sollten und nicht da den Menschen... Die, die, die Möglichkeit nehmen sollten, da ähm, die ganzen verschiedenen ähm, Bilder zu zeigen. Weißt du?
3: Wenn die Kritik kommt, mhm. ähm, kannst du das auch nachvollziehen, dass da vielleicht auch so ein Frust entsteht, wenn Rollen irgendwie dann vergeben werden?
2: 100 Prozent kann ich das nachvollziehen, dass äh, Frust entsteht. Und äh, ich sage auch immer, ich sage, wenn ich, wenn ich jemanden, also wenn ich jemanden was wegnehme und jemand sich ungerecht behandelt fühlt, dann tut es mir wirklich aufrichtig leid. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass es hierbei gar nicht darum geht, jemanden was wegzunehmen, sondern ich glaube, dass es hierbei echt darum geht, ein, ein Team zu finden. Weißt du? Ähm, man, man, man arbeitet als Team an einer Sache. An einer Produktion und äh, man, man will einen Film kreieren und da gibt es Regisseure, da gibt es Schauspieler, da gibt es Produzenten, Drehbuchautoren, Make-up-Artists, Kostümbildner und, und, und. Ne? Da gibt es so viele, die halt mitreden und die halt alle gemeinsam da etwas suchen. Dann hat natürlich der Regisseur, also der Drehbuchautor hat ja erstmal eine Vision, dann kommt der Regisseur und hat auch eine Vision, dann kommt die Produktion und die haben auch eine Vision und die, die schmeißen man alle zusammen und jetzt machen die ein Casting und suchen Leute und, und, und. Sie entscheiden für sich für ihr Projekt und sagen, weißt du was, wir möchten hier mitgehen. Und ähm, das bin nicht ich, der jemand was wegnimmt, sondern das, ist, ähm, das sind die Visionen, die man hat, die dazu führen, dass man sagt, weißt du was, wir möchten gerne mit dir gehen, weißt du? Und ich glaube, das ist das, was man, da, ähm, was man da verstehen sollte, damit man das nicht allzu persönlich nimmt. Ähm, und parallel dazu möchte ich eigentlich auch sagen, ich glaube, ich, ähm, sowas sehe ich als... Ähm, als Chance, aber auch als Inspiration und Motivation für jeden Menschen, der sagt, das finde ich ungerecht, sich selber zu fragen, okay, was kann ich jetzt tun? Weißt du, kann ich mich, nicht vielleicht mit jemandem zusammensetzen und sagen, weißt du was, ich habe eine geile Idee, lass mal ein Story schreiben, lass mal ein Drehbuch schreiben und wir machen einen Kurzfilm oder wir machen eine Serie oder wir machen einen Film und ich suche mir jetzt ein paar Leute zusammen, weil ich habe das Bedürfnis, dass meine Geschichte erzählt wird. Was ich meine. Und ich glaube, wir haben wir haben alle irgendwo. Wir suchen alle eine Spiegelung von uns selbst. Wir suchen alle irgendwo ähm, eine eine Möglichkeit, uns gesehen und gehört zu fühlen. Und ich glaube, wir sollten uns alle fragen: Was kann ich? Welchen Beitrag kann ich dazu leisten? Weiß mhm.
1: Für mich ist dieses Thema super, super wichtig, weil ich mich damit ziemlich viel beschäftige. Ähm, mhm. Ich studiere auch in diese Richtung und mhm. habe einfach in meinem Studium gemerkt, wie wichtig das Thema Inklusion ist, wie sehr wir einfach, also ne, gerade wenn ich aus einer Perspektive einer marginalisierten Gruppe in Deutschland spreche, wie viele andere es noch gibt und wie wenig Repräsentation einfach da herrscht. Und wir haben... Also zum Beispiel, also in Deutschland, Deutschland hat letztes Jahr zehn Jahre Inklusion zum Beispiel gefeiert und wir haben, und eigentlich das Wort feiern ist total die Schande gewesen, weil wenn wir dann zurückgeblickt haben, geguckt haben, okay, was haben wir überhaupt bis jetzt erreicht, was hat sich überhaupt schon irgendwie geändert, sind die Zahlen und die Ergebnisse super, super, super gering und mhm. so, so, dass dann genau solche, solche Sachen, da, da werde ich einfach hellhörig und frage mich, okay, hat denn die Crew dahinter, sich dann die Mühe gemacht, überhaupt nach einem passenden Schauspieler zu suchen, der im Rollstuhl sitzt. Ne, ich also, ne, verstehe mich nicht falsch, ich will dir mhm. und deinem Talent natürlich überhaupt nicht so nahe treten, aber das ist einfach so die Frage, die sich dann bei mir irgendwie stellt, weil ich mich dann mhm. halt auch frage, wäre das auch, die oder dieses Argument, was du gebracht hast dazu, auch die Argumentation oder die Legitimation einer, einer, einer weißen, eines weißen Teams, das dann sagt, ach nee, wir haben hier so einen tollen Schauspieler, den malen wir dann einfach schwarz an, der spielt dann auch super den Schwarzen, weil wir sind einfach so eine tolle Crew und können so gut zusammenarbeiten und haben die Vibes, die wir brauchen, um den Film zu haben, von dem wir glauben, wie er gut ist, wie wir ihn umsetzen wollen.
2: Ich glaube, ich glaub, was sehr, sehr wichtig ist, ist, ähm, dass wir ähm, aufpassen, welche Vergleiche wir ziehen, ähm, weil oft wird ähm, dunkelhäutig sein mit anders sein ähm, verglichen und ich meine, ich bin nicht anders, weißt du, und ähm, wir sind nicht anders und wenn, ein, wenn, wenn es darum geht, also ich, ich, ich würde zum Beispiel auch einen Asiaten nicht als anders bezeichnen ähm, oder einen, ähm, weiß ich nicht, einen Indianer oder was auch immer, weißt du, ähm, und deswegen, ich, ich spiele keinen Asiaten, ich spiele, keinen, ich spiele auch keinen hellhäutigen Menschen. Ich spiele keinen, äh, ich spiele, ich, ich würde immer einen dunkelhäutigen Menschen spielen. Und ich, ich, ich spiele auch keinen dunkelhäutigen Menschen, ich bin einfach dunkelhäutig, das, wurde es ähm, Deswegen würde ich das jetzt nicht vergleichen und sagen, dadurch, dass kein Hellhäutiger einen Dunkelhäutigen spielen sollte, sollte auch keiner ohne Behinderung einen Behinderten spielen, weil ich glaube... Das sind zwei verschiedene Themen. So, das eine ist die Ethnie und das andere ist halt, sind halt die, die Umstände, in Anführungsstrichen, Gegebenheiten. Ähm, ich weiß nicht, ob die Produktion sich diese Mühe gemacht hat. Das weiß ich nicht. Dafür kann ich, dafür, ich kann nicht für sie sprechen. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, wenn zum Beispiel ähm, wenn es, wenn, wenn jemand einen Homosexuellen spielt, dann weiß ich nicht, ob man unbedingt deswegen einen... Homosexuellen ans Set bringen muss und sagen muss, du sollst jetzt unbedingt den äh, Homosexuellen spielen. Weiß ich nicht. Ich, weiß es nicht. ich glaube, das ist genau das, worum es geht. Du bist Schauspieler. Und ich glaube, es geht genau darum, dass du in der Lage bist, Dinge zu spielen, die du nicht bist. Weißt du? Und das ist so die, die Freiheit, die diese Kunst mit sich bringt, die aber auch die Menschen, die diese Kunst leben, sich wünschen, dass sie sagen können: Okay, ich spiele mal jemand, der ich nicht bin. Ich werde jetzt mal kurz. Ähm, ich spiele mal. Ich erzähle euch eine Geschichte von so einem Typen, der ähm, der, der, der hatte so einen Henkefuß und der ist gegangen, der ist immer so gegangen und dann positioniert sich der Mensch in diese äh, derartig, dass man sieht, ah, okay, so ist der ungefähr gegangen. Und das ist das Talent, das ist die Kunst, dass du sagen kannst, ich verwandle mich in verschiedene Menschen, weißt du? Und ähm, die Verwandlung ist das, was das Publikum ähm, so packt, dass jemand in der Lage ist, sich in etwas zu verwandeln, weißt du? Und ähm, ich, 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 ich wünsche und ich hoffe, dass sich niemand auch... Ähm, ähm, ausgeschlossen fühlt, wenn jemand sich verwandelt. Das bedeutet nicht, auf gar keinen Fall, dass jemand, ähm, dass ein Rollstuhlfahrer oder jemand mit Behinderung komplett ausgeschlossen sollte, sondern ähm, es bedeutet nur, dass Künstler die Freiheit haben, sich zu verwandeln und para parallel sollte man sich damit auseinandersetzen, inwieweit kann man noch dafür sorgen, dass sich alle ähm, ähm, inkludiert führen, weißt du, dass sie das Gefühl haben, sie sind Teil des Ganzen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, lass uns wirklich, ähm, ähm, lass uns aufstehen, lass uns darüber nachdenken, was kann ich machen?
0: Ich glaube, also, wir könnten jetzt wahrscheinlich zwei Stunden darüber reden und ich habe auch noch ganz viele Gedanken und ich bin mir sicher, schieber auch und Jade auch und Adesh auch, aber ich glaube, so der Kern für mich, also mein Learning aus dem, aus dem Kontext mit, dem, mit der Rolle eines Nichtbehinderten, der einen Behinderten spielt, ähm, ist auch so ein bisschen ähm, das mit anzustoßen. Es ist eine Sache, die Eigeninitiative zu ergreifen als die Person, die sich nicht gesehen fühlt oder ähm, mhm. nicht stattfindet momentan. Ähm, und eine andere Sache, die, also die Chancen zu bekommen und mehr Chancen zu kreieren dafür. Und ähm, mhm. als, als Beispiel, ähm, ich wurde zum Beispiel eingeladen von der Klamottenmarke äh, Monkey, die gehören zu H&M, zum für den Weltfrauentag sollte ich einen Workshop halten. Ähm, für, für Frauen und das waren halt alles Influencerinnen und ähm, ich bin eine schwarze Frau und ich möchte natürlich Frauen empowern, aber ganz besonders schwarze Frauen empowern und wenn ich die Möglichkeit bekomme, irgendwo hinzugehen, das zu machen, ähm, wünsche ich mir, dass auch so viele schwarze Frauen wie möglich davon irgendwie profitieren können. So, ne? mhm. Und ähm, mhm. Ich hätte, sie, die haben mich dann angefragt und habe gesagt, klar, ich mache das ähm, und habe dann im nächsten Zug gefragt ähm, von den eingeladenen InfluencerInnen, die dann dorthin kommen, wo ich den Workshop halte, ähm, wie viele davon sind denn schwarze InfluencerInnen und dann mhm. haben die, hat die Produktion oder diejenige, die das entscheidet, hat dann offengelegt, dass sie sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat. und ähm, nicht wirklich schwarze Influencerinnen eingeladen hat. Das war mhm. keine böse Absicht, das unterstelle ich ihr auch nicht, sondern das war einfach nicht in ihrem Kosmos, ähm, mhm. weil sie sich damit nicht so viel beschäftigt wie ich, weil das ja meine Lebensrealität ist, schwarz zu sein und nicht ihrer. Mhm. Sie ist eine weiße Frau. Mhm. Und dann ähm, hatte sie mir dann nochmal eine Mail geschrieben und gesagt, du, ich kann sorry, ich wollte jetzt welche finden, aber ich kann irgendwie keine finden. So, ne? mhm. Und natürlich hätte ich jetzt sagen können, okay, ja, sie findet keine, aber mir war ja ganz klar, dass es ganz viele gibt. Hallo, mir gehört Curl, also ich habe äh, 400 in einer Liste drin. Ne? <lacht> also ich weiß ganz genau, dass es welche gibt. Und da hab mhm. ich, habe ich ihr dann aus ähm, meinen Ressourcen ähm, mit ihr geteilt und habe ihr gesagt, hey, okay, du kannst keine finden, hier hast du eine Liste, hier sind welche, lad mal welche ein. Und das hat sie dann auch gemacht und ähm, das hat dann auch geklappt, teilweise, teilweise konnten die nicht, es war kurzfristig, aber ähm, ich glaube, ein Learning oder ein Denkanstoß, den wir vielleicht hier lassen können auf dem Podcast zu dem Thema ist halt, wenn uns eine Rolle angeboten wird oder so ein, so ein Job angeboten wird, wir natürlich nicht alle Ebenen, Entscheidungsebenen kennen und auch unbedingt mitentscheiden können, aber in aber die Möglichkeit haben, das zu artikulieren, dass man ja wenigstens fragen kann, hey, habt also jetzt bei dir in deinem Kontext zum Beispiel, hey, sag mal, ähm, habt ihr denn auch gecastet, ähm, nochmal explizit für Leute mit Behinderung ähm, und habt mhm. ihr dann kein, habt ihr dann tatsächlich keinen gefunden, der mein Vibe und meine Energy und was auch immer ähm, äh, anbieten kann, so? oder habt ihr euch mhm. gar nicht damit beschäftigt? Und mhm. da dann auch gewillt zu sein, zu sagen, naja, wenn ihr euch noch gar nicht damit beschäftigt habt, auch wenn ich diese Rolle jetzt eigentlich haben will und ne, ich will auch ich will auch dir nicht entsagen dein äh, dein äh, dein Brotgeld zu verdienen als Schauspieler absolut nicht we all have to live aber im Idealfall dann auch sagen zu können hey pass mal auf ähm, guckt, castet erstmal Leute mit Behinderung ähm, weil die generell schon so wenig Rollen für die geschrieben werden und wenn ihr dann wirklich keinen findet, der qualifiziert ist im Schauspielern, nicht qualifiziert ist im Behindertsein, das meine ich nicht, sondern qualifiziert ist im Schauspielern, dann würde ich die Rolle gerne nehmen. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich mir andere Situationen angucke, ob nun Frauenquote oder Diversity, ist es natürlich eine Sache zu sagen, ja, wir müssen uns alle jetzt erheben und mhm. ähm, Rollen schreiben, das ist auf jeden Fall auch Teil unserer Verantwortung und das ist auch unsere Bürde, da kommen wir nicht drum herum, da wird sich keiner jetzt irgendwie äh, großflächig drum kümmern, wenn wir das nicht selber machen, da bin ich ganz bei dir, aber es ist auch eine gewisse Form von sich zu positionieren und in einer, in einer höheren Position sich zu befinden und in der Lage zu sein, das mal anzustoßen und mhm. ich denke, das ist auch was, was wir alle in Betracht ziehen sollten. Also ne, zu sagen, okay, ja, ich bin jetzt nicht der Produzent, ich bin nicht der Castingdirektor, ich heb meine Hand, okay, alles klar, verstehe ich. Auf der anderen Seite aber auch sagen zu können, wie zum Beispiel am Set, wenn die die Frau dein Make-up nicht machen kann, da sagst du ja auch was. so ne? Oder wenn die mit deinen Haaren nicht klarkommen, bevor die dich da falsch darstellen, also einfach in deiner selbst äh, falsch darstellen, neben der Rolle, der Charakterrolle, ähm, dich visuell falsch darstellen, weil du dann ashy aussiehst oder keine Ahnung was. Ähm, da sprichst du ja auch und sagst, nee Leute, ihr habt euch jetzt nicht darum gekümmert, aber ich gebe euch jetzt mal hier ein paar Kontakte, damit das beim nächsten Mal nicht passiert. Oder bevor wir überhaupt, bevor wir überhaupt drehen, möchte ich, dass ihr euch äh, darum kümmert. Also solche, ich finde, solche Sachen kann man schon machen. Oder wie seht ihr das?
3: Ich, ähm, ich sehe das absolut so wie du, ähm, Nana. Ich habe auch ähm, dazu ein ganz interessantes Beispiel gehabt, und zwar als Black Panther geshootet wurde. Ähm, oder gecastet wurde, wurde ähm, Amanda Stanberg gefragt oder gecastet für die Rolle als Suri und sie hat die abgelehnt. Äh, sie wurde tatsächlich weitergelassen und hat die abgelehnt, weil sie der Meinung war, ähm, dass zu dem Kontext, wie der Film gedreht wird, sie lieber eine ähm, Frau casten sollen, die Darkskin ist und den afrikanischen Hintergrund hat, den sie halt nicht hatte. Ähm, was ja dann auch super schön geworden ist und super schön geklappt hat. Aber das ist natürlich auch so ein Beispiel für, für die Momente, wo es dann halt, also wo, wo Schauspieler oder grundsätzlich Leute ähm, diese Initiative auch ergreifen und ich verstehe aber absolut jede Position ähm, und es ist natürlich auch nicht gesagt, dass wenn du jetzt gesagt hättest, Jujin, ich mache die Rolle nicht oder ähm, beziehungsweise das erwartet ja auch niemand, sondern einfach diese Fragen, die man tatsächlich auch stellen kann, aber weiß man nicht, ob man, ob sie dann nicht doch einfach eine andere Person genommen hätten. Ähm. Ähm, ja also
2: ich sag halt ich sag halt ähm, man, man kann das machen man kann das wirklich machen und auch fragen hey kann man dafür einen Behinderten nehmen ich habe halt ein riesen ich habe wirklich ein Riesenproblem mit wenn man wenn man halt also jetzt gerade mit der Rolle von Siri glaube ich halt so dass es halt es ist für mich ein Riesenunterschied mit ähm, mit Ethnie und eine, und zum Beispiel jetzt ähm, ähm, eine Behinderung, weißt du? Also wenn wir jetzt von dunkelhäutigen Menschen sprechen und dann äh, so, wenn wir jetzt zum Beispiel von Blackfacing und solche Sachen sprechen, es ist ein ganz anderes Thema. Diese, diese zwei Sachen sind Überhaupt naja, nicht Entschuldigung, ich unterbreche, sein? aber an dem
0: Thema, in das, was Jade jetzt gesagt hat mit der Suri, das ist ja eine schwarze Frau trotzdem, die das abgelehnt hat. Also es war jetzt nicht Blackface, ah, okay. sondern eine schwarze Sorry, dann Frau, hab, die gesagt hat, nehmt diese andere schwarze Frau, weil sie den richtigen Kontext tatsächlich hat.
4: Sie
2: ah, okay, da habe ich es verstanden. Okay.
0: Du,
2: okay.
4: <lacht> ich kann eigentlich auch nur Nana zustimmen. Also ich verstehe, ich finde es total legitim, wenn Eugene einfach für sich entscheidet, weil er Künstler ist, Schauspieler ist, zu sagen, hey, das ist eine Rolle, die mich irgendwie herausfordert, ich kann gleich mein ähm, schauspielerisches Potenzial nochmal weiterentwickeln und das ist einfach auch das Recht der künstlerischen Ausdrucksfreiheit, auf jeden Fall, aber ich glaube, dass langfristig perspektivisch gesehen, dass auf jeden Fall wichtig ist, dass dann Produktionsfirmen wenn wir hier über Inklusion sprechen, einfach darum bemüht sind zu gucken, können wir nicht irgendwie unsere Ausschreibungen auch eben an Menschen richten, die vielleicht eben ja in dem Kontext hier eine Behinderung haben und schauen, ob wir da nicht eben Leute casten können. Oder haben wir überhaupt in unserer Ausschreibung ähm, einen Inklusionsparagrafen drin? Fühlen sich die Menschen überhaupt angesprochen? Ich glaube, das, das liegt schon auf jeden Fall viel auch in der Hand der Caster und Produktionsfirmen da ähm, nachsichtiger zu sein und aufmerksamer zu sein. Ja. ja. Oder bilden wir
0: halt auch genug aus in der Richtung. Ne? Also wenn die und wenn sagen, wir finden keine, dann ist ja auch mal der Gedanke vielleicht, warum, warum werden keine ausgebildet, wo es da die Hürde oder Barriere. Ähm, noch mal, ich will nochmal unterschreiben, unterstreichen, dass ich da auch mit Jüge mitgehe im Kontext von Eigeninitiative. Wir müssen uns auch selbst bemühen und selbst äh, in die Richtung bewegen, aber es ist halt nicht zu, ähm, nicht zu vergessen, dass Chancengleich Chancengleichheit auf jeden Fall auch ein Riesenthema ist und ähm, definitiv das Spielfeld nicht eben ist. Ob nun im Kontext von Ethnie ein ungleiches Spielfeld ist oder im Kontext von äh, physischen, physischer Ability ähm, Thema ist oder in anderen Kontexten. Ähm, ich glaube, das ist so beidseitig. Und wenn die Leute, die da mehr privilegiert sind, ähm, einfach auch nur mal die Frage stellen, macht das auch schon einen riesen Unterschied, einfach die Frage gestellt zu haben und das mal in den Köpfen bei den Entscheidungsträgern gepflanzt zu haben. So, du musst jetzt nicht aufstehen und sagen, ich stehe hier mit dem Schild und sage, hey, die Behinderten müssen auch, ne? hey? oder sonst was, keine Ahnung. Ähm, aber einfach mal zu fragen, hey, sag mal, wie habt ihr das gemacht? Wie war der Prozess? Ah, interessant. Könnt ihr das vielleicht auch beim nächsten Mal anders machen? Wie auch immer. Ähm, das fände ich schon auf jeden Fall schön.
3: Ist ich ja auch gedacht. schon ein guter Schritt, dass wir drüber reden. Voll. Mhm. Ähm, du, Nana, und und hattest gerade auch bist was nicht passiert. im
0: Rahmen eines Shitstorms passiert.
3: <lacht> <lacht> nee, also, wie wie du nur.
0: <lacht> genau. Soll ich schon sitzen und bekommen, Judith, dann schickt den unsere Podcast-Episode.
3: <lacht> okay. Ich, ich finde es ja, wie gesagt, auch voll schön, dass wir da so ganz offen drüber reden können, ohne irgendwie Defensiveness oder Angriff oder so. Mm. Ähm, Nana hatte ganz schön gerade noch was zum Set gesagt, wenn es so um Make-up und Haare und so geht. Ja, ähm, <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> well, well, well.
2: yeah, sorry, sorry, ich mir aus.
3: Ich <lacht>
0: dich <lacht> zurück. Was hast du gesagt, ich Nana? Ich habe gesagt, Eugene erinnert sich zurück und hat Flashbacks.
3: Ja, ja genau. genau. Ähm, diese Make-up-Sache, wir hatten letztens auch ein ganz schönes Gespräch dazu, ähm, aber ich, wir haben ja auch ein bisschen mit dir über deine Haare gesprochen und über deine Lock-Journey und mhm. ähm, haben auch in dem Interview nochmal so deine Beweggründe oder grundsätzlich deine, deine Journey aufgefasst. Ähm, mhm. wie Welches interview Jade? in dem Interview, was auf unserem Blog zu finden ist, was Nadesh mit Ingen ge, ähm, geführt hat, so. in dem, äh, auch ganz schön diese Sachen aufgegriffen wird, dass man sich unbedingt durchlesen sollte, weil dann auch noch andere Aspekte angesprochen werden. Mhm. Ähm, und zwar ist meine Frage, inwiefern, also dass in Deutschland ganz oft in diesen super Mainstream, noch sehr weiß besetzten ähm, Gebieten die Leute sowieso schon mit... Äh, mit ähm, sehr curly Hair Probleme haben und mit den Haaren von dunkelhäutigen und schwarzen Menschen, ähm, dann noch Locks zu haben. Das ist ja. wahrscheinlich eine Herausforderung. Inwieweit äh, fängt dich das aber auch mit Rollen ein? Das frage ich mich so. Also nicht, weil ich glaube, dass es da eine Einschränkung gibt, aber weil ich mir vorstellen kann, dass natürlich da irgendwie auch geguckt wird.
2: Ja. Ähm, also, erstmal, Nadej, das waren tolle Fragen, die du mir gestellt hast. Ähm, ich war, ich war dadurch herausgefordert, ähm, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und äh, das fand ich schön, weißt du? Ähm, deswegen vielen, vielen Dank. So,
4: Banane und Jade hat mir geholfen. Ne? Also das machen wir immer sehr oft in Zusammenarbeit. Genau. Also Unter anderem,
3: an Frage ja, nicht. Don't, don't take it away,
4: <lacht> Okay, danke schön. <lacht>
2: <lacht> ähm, dann äh, Jade, zu dir. Ähm, meine Agentur sagt mir regelmäßig, Eugen, deine Haare, die müssten schon ab, ne? Also das ist schon schwierig dadurch, dass du, ähm, du bist schon eingeschränkt und die Rollen und so weiter und so fort. Ähm, ja, also wenn, wenn, irgendwann, wenn es irgendwann wirklich heißt, Eugen, die Haare müssen jetzt ab für eine ganz besondere Rolle, dann, ähm, dann wird es bestimmt so sein. Ich glaube, das ist auch so ein, das, das ist ein, ähm, ja, das ist so eine Art Befreiung, weißt du? Und wenn ich mit den Haaren ähm, Rollen spielen kann, so dann glaube ich, dass es auch wieder meine Leute inspiriert, wirklich sie selbst zu sein, weil halt Jahre die Logs auch zu, zu, zu meiner und unserer Kultur gehören, weißt du?
0: Wie war denn für dich diese, deine persönliche Log-Journey ähm, und was hat sich da bei dir irgendwie freigesetzt
2: dadurch? Ähm, okay, also, ähm, also zuerst mal, ähm, zu zu äh, zu jade noch du hast ähm, gefragt wie das wie das ist mit ähm, also am set mit make up artist und so weiter und so fort ähm, das ist wie also wie ihr alle wisst ähm, sind wir am am set äh, unterbesetzt in sachen äh, make up artist und haare für 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 dunkelläutige ähm, und da nur da nur ein appell wieder eigeninitiative es ist wichtig dass in allen Bereichen wir ähm, sichtbar sind. So, wir haben jetzt einen dunkelhäutigen Schauspieler. Haben wir auch einen dunkelhäutigen, Re dunkelhäutigen Regisseur? Wenn ja, wo bist du? Haben wir einen dunkelhäutigen Drehbuchautor? Wenn ja, wo bist du? Äh, dunkelhäutigen Make-up Make Artist? Zeig dich! Ne? Und ich habe jetzt bei Burger mit deiner arbeiten können. Es war so eine Erlösung. Es ist so schön, wenn jemand da ist und sagt, Ey, weißt du was, ich, ich komme mit deiner Haut klar, ich komme mit deinen Haaren klar, wir können für die Szene können wir die Frisur machen, wir können die für die Szene die Frisur machen, ist alles gut. Ne? Und deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass die Menschen, weil mir wurde, als ich gesagt ich will Schauspieler werden, wurde mir immer gesagt, Ju -Ju, du kannst in Deutschland kein Schauspieler sein, weil es für dich keine Rollen gibt, weißt du? Aber das, es geht nur so lange nicht, bis jemand kommt, der halt von etwas anderem überzeugt ist, der sagt, doch, das geht. Und dann wird es auch möglich gemacht, weißt du? Also selbst als ich damals eine Schauspielausbildung machen wollte, wurde mir dann auch gesagt, so tut mir leid, wie kann ich dich annehmen, weil du ähm, weil du hier in diesem Land keinen Job kriegen würdest. Weißt du? Und das ist halt ähm, so, das die sind halt, man man glaubt halt, dass die Türen geschlossen sind. Man muss sie halt einfach auch nur aufreißen. Und dabei meine ich wirklich aufreißen und nicht einfach höflich aufmachen, sondern aufreißen und für alle Bereiche und dann let's go. Und dann sind wir alle am Start. Ähm, das zum Thema, oh, es gibt das nicht, es gibt das nicht, es gibt das nicht, werde es einfach und dann gibt es das.
3: They so. so said he couldn't, so he went and did it. Period. <lacht>
2: weißt du? Ähm, dann ähm, zu, 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 zur Log Journey ähm, und Bogger und Also für Bogga war das halt so, dass ich der, der Regisseur und Drehbuchautor wollte, dass man Haare schneide, weil ich, ähm, weil ein Bogger äh, im Anzug und so Anzugträger dann halt meistens kurze Haare hat. Was aber eigentlich so in ganz kurz
0: Verhalten. erklären, was das Wort Bogger heißt, damit.
2: Bogger. Bogger ist jemand, also Bogger werden Leute in Ghana genannt, die in. Ähm, in, wie heißt es, die nach, in die westliche Welt gezogen sind, Europa zum Beispiel gezogen sind und ähm, da es irgendwie gepackt haben, zu etwas ge gebracht haben und kommen zurück und man sieht halt, okay, die sind, die sind ähm, gemacht, die haben es geschafft da drüben. Ne? Und das Wort kommt eigentlich auch daher, also man streitet sich, aber das Wort kommt aus Hamburg, weil halt die ersten oder die meisten Ghananen in, in Hamburg sozusagen ähm, waren und aus Hamburg dann nach zurück nach Ghana gegangen sind und das heißt, man, sie wurden Hamburger und deswegen Hamburger, Burger Burger, Wo kam halt, ist halt dieser Wort Burger entstanden, weil es die Hamburger waren, die halt in Garnabelle Welle gemacht haben, weißt du? Und die wollten halt, dass ich meine Haare schneide. Und ähm, ich war halt wirklich hin und her gerissen und habe alles Mögliche dafür getan, die Haare nicht zu schneiden, bis, äh, bis dann es im Moment hieß, okay, es fehlt kein Weg dran vorbei, Hauptrolle. Das ist eine krasse, eine krasse Story, krasses Drehbuch. Deswegen war ich so, okay, für das und vor allem, was es auch für meine, für meine Leute machen wird, werde ich meine Haare schneiden. Also habe ich einen Termin gemacht so und habe dann aber währenddessen noch auch mit, äh, mit Freunden gesprochen unter anderem mit äh, Tresor und Shutout zu Tresor, Bananas und Breads, der macht die heftigsten Bananenbreads der Stadt, des Landes, der Welt. Und ähm, der meinte halt zu mir, hey Jim, ganz ehrlich, Mann, du musst deine Haare doch nicht schneiden, Mann. Also heutzutage ein Bogger, der kann doch, es gibt doch Boggers mit, mit, mit Locks, Mann, es gibt doch Boggers, die einfach ganz normale, frische Haare haben, haben doch nicht alle die Haare geschnitten. Und dann gab es auch noch so zwei Szenen, wo ähm, oder ich glaube mehrere Szenen, wo ich ähm, eine jüngere Version von meinem Charakter äh, gespielt habe. Das heißt also, man sieht im Film so eine Reise von eigentlich, also von mir als Kind und ich selber spiele meine Rolle acht Jahre lang. Also ähm, genau. Und deswegen sieht man halt, wenn ich jünger bin, sollte ich dann zum, zum kleinen Throw haben und so. Und ich hatte in, in dem Film zuvor, ähm, in Nirgendwo hieß der Film, da habe ich eine Perücke gehabt, um so einen kleinen Throw zu haben. Und dann habe ich das Bild gesehen und der Regisseur wollte wissen, okay gut, wenn er deine Haare dran lässt, können wir aber auch den Throw machen. Und dann habe ich die Bilder geschickt und gesagt, ey, das wäre möglich, es würde gehen. Und habe dann quasi am letzten Tag, im letzten Augenblick, dann noch kurz die Kurve bekommen, um dann irgendwie die Haare nicht zu schneiden und somit sind those locks geblieben.
0: Er hatte Jürgen seine erste lace front Away. <lacht>
2: genau, genau,
0: ja. Okay, und wie war dann dein, also wie war denn jetzt dann jetzt letztendlich deine persönliche Lock Journey?
2: Ähm, meine Haare sprechen viel über meine ähm, oder sagen viel über meine Identität aus, meine Herkunft, meine Kultur, meine Leute. Ich hatte ja zuvor schon erzählt, dass mir als Kind immer gesagt wurde, wie ich zu sein habe, um dem äh, zur Gesellschaft zu passen ähm, und äh, unter anderem es ist auch wichtig, die Haare mal schön mal wieder kurz zu schneiden, ne? damit, ähm, damit man nicht auffällt, so, ne? damit man, weil wenn du so also lange haare hast, Locks hast, siehst du aus wie ein Drogendealer, siehst du gefährlich aus und die Menschen haben Angst vor dir und, und, und. Ne? Also war das halt äh, wichtig, die Haare mal schön zu, zu schneiden, kurzer Schnitt, damit du halt clean, sauber aussiehst, fresh aussiehst und auch ähm, in Anführungsstrichen ähm, zur Gesellschaft passt und ich, es gibt so einen, einen krassen Moment, als ich ähm, für einen äh, Videoclip für Velele ähm, war das. Da haben wir so einen äh, Videoclip gedreht und ähm, ich habe äh, hab dort getanzt. Und ähm, wir waren alle in diesem Raum und haben dort gewartet, so in unserer Lounge, und bis wir immer dran sind. Und dann kam halt so, kam halt so eine Familie rein, kam halt einfach so eine afrikanische Familie rein. Es war so ein Mann mit seiner Frau und zwei Kinder Und die hatten auch so, so traditionell bedruckte Shirts, hatten sie, und sie kamen rein. Und ich habe gemerkt, wie, wie der Raum einfach Respekt gezeigt hat. So alle waren so, es war so krass. Also du hast halt, du hast halt die gesehen. Es, war so eine, und es waren junge Menschen so, aber es war halt einfach ein dunkelhäutiger Mann mit seiner dunkelhäutigen Frau, mit dunkelhäutigen Kindern. Und das war so eine, so eine Einheit. Ich war schockiert. Und vor allem war ich schockiert darüber, was es mir gemacht hat. Weil ich bin in so einer Einheit groß geworden. Aber dadurch, dass ich nicht in so einer Einheit tagtäglich lebe, werde ich natürlich die ganze Zeit die Bilder, die ich bekomme, auch hier in, in Deutschland, Schönheitsideal und, 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 werden mir immer wieder hellhäutige Frauen gezeigt, hellhäutige Menschen. Das ist schön, das ist nicht schön. Ähm also Conros sind nicht schön, ähm, wenn, wenn ein dunkelhäutiger Mann sie trägt oder eine dunkelhäutige Frau, aber dann kommt David Beckham, trägt Cornrows und dann wird schön dann wird es schön. Ähm, dann siehst du halt hellhäutige Menschen, die Dinge machen, die halt, also alles, was halt wirklich von, aus der afrikanischen Kultur kam, war nicht schön. So, ne? Also wirst du halt gebrainwashed immer wieder und dir wird gesagt, was schön ist und, und, und. Und auf einmal sehe ich halt diese Einheit und, kriegt mit so, boah, ich habe so Respekt vor denen gerade und alle anderen im Raum, du spürst die Energie, du spürst die Energie. Manche haben sich natürlich auch so ein bisschen ähm, eingeschüchtert gefühlt ne? und das ist auch das, wo, ich glaube, da kommt das her, dass du halt, wenn du so ein Team siehst, wenn du so eine Einheit siehst, das ist Kraft und diese Kraft ist immens und jeder spürt das, keiner kann sich davor, kann sich davor verstecken und um diese Kraft ähm, ähm, aus dem Weg zu räumen, sagt man dir, sei dies, sei jenes und und und, damit andere Menschen ähm, sich nicht mehr klein fühlen. Weißt du? Und ähm, Das heißt, ich wurde mein Leben lang klein gemacht, damit andere Menschen sich groß fühlen können, denn wenn ich ich bin und ich leben kann, fühlen sich andere Menschen eingeschüchtert und fühlen sich klein neben mir. Was eigentlich nicht mein Problem sein sollte, sondern es ist deren Problem. Weißt du? Und ich habe gemerkt, wie diese Einheit reinkam und wie Bewunderung entstanden ist, aber zur selben Zeit aber auch ein Funken ähm, Ehrfurcht entstanden ist, weißt du? Und ich dachte, wow, es ist, weil sie das sind, was sie sind und sie leben das, was sie sind. Und das hat mich inspiriert, dass ich auch, ich will auch das sein, was ich bin. Ich will auch das leben, was ich bin. Wer bin ich? Was bin ich? Und so, so, so fing meine Reise an, ne? Und, ähm, eine, ich hatte damals eine, eine, eine sehr gute Freundin, die mit der ich sehr viel gesprochen habe und sie hat, sie hat mir Dokumentationen gesagt. Hast du schon mal Hidden Colors gesehen? Weißt du, was deine Geschichte ist? Weißt du, wo du herkommst? Weißt du, was die afrikanische Geschichte ist? Weißt du, was die Afrikaner alles gebaut haben? Da, 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 ich so, oh, oh, oh. Und ich habe mir mehr angeguckt. Spiritualität, Mathematik, ähm, der Austausch zwischen, zwischen den, den Afrikanern und den Griechen und, und und, die ganze Geschichte, Pyramiden, bla bla bla, ich so, wow, wer hat die Uhr erfunden, wer hat das Internet erfunden, wow, das ist so krass, was haben wir alles gemacht? Unsere Geschichte ist ja krass, ne? So, dann du, du kriegst mit so Satz des Pythagoras, das ist von den Griechen und die Griechen haben und bla 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 und ich so, yo, aber woher haben die Griechen das? What? Von uns? Holy moly, was? Astrologie und da, 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 und was haben die, 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 die ähm, die, ähm das Volk in Benin, die haben, die haben was für eine Verbindung, die zum Universum haben und was sie mit Astrologie, was da entstanden ist, wie sie Mathematik, ähm, den Griechen beigebracht haben und, und, und. Ich so, what? Das sind alles wir. Das ist meine Story. Das ist meine Story. Wenn ich tiefer gehe und man spricht von man spricht von, ähm, ähm, von der ganzen, allein die biblische Geschichte und man sagt, okay, das ist da passiert und da passiert. Yo, hold up a second. Das sind ja alles wir. Krass. Das sind ja alles ich. Das sind meine Leute. Okay, ich gehe tiefer rein. Und je tiefer ich reingehe, umso mehr erkenne ich, ähm, dass, also meine Haare zu schneiden, ist nicht unbedingt meine Kultur. Was nicht bedeutet, meine Leute schneiden sich nicht die Haare. Das bedeutet, ja, die, manche lassen sich die Haare wachsen. Was bedeutet, was sind Loks? Und ich, es ist, Loks ist auch für mich auch immer eine Ästhetik gewesen. Ne? Das bedeutet, ich wollte immer mehr, immer mehr sein, wie meine Leute sind. Ich wollte immer mehr ich sein. Ich wollte immer mehr. Afrikanisch sein, ich wollte stolz sein und ich war auf einmal, je mehr ich erfahren habe, was meine Story ist, was meine Vorfahren gemacht haben, umso mehr war ich stolz. Ich war so stolz, ich habe meine Leute gefeiert, ich habe mich gefeiert, ich bin aus Ghana, ich bin wow. Und dann ähm, bin ich, und, und umso mehr wollte ich das leben, was, was meine Leute gemacht haben und, und, und zum Teil aber auch ähm, die Haare, die Loks, sie wachsen lassen, wirklich Loks werden lassen. Und, und ähm, ich sage immer, dass sie halt wirklich so meine Antennen sind äh, zum, zum, zum Universum sozusagen, die Verbindung zum Universum. Ähm, weil ja, je, je mehr ich die Haare ähm, wachsen ließ, ich habe gemerkt, wie die Menschen auf mich reagiert haben. Ich habe gemerkt, wenn ich in Ghana bin und ich laufe in meinen Loks rum, Menschen, die bewusst sind, erkennen mich und sagen, krass, da ist jemand, der weiß, wer er ist. Da mhm. ist jemand, er ist sich dessen bewusst. Er ist seiner Kultur bewusst. Er lässt sich nicht einreden, dass er anders sein soll, damit er, damit er akzeptiert wird, sondern er will das sein, was wir sind. Er will wach sein. Er will verbunden sein. Verbunden mit seinen Menschen, verbunden mit dem Universum, verbunden mit der geistlichen Welt. Er will, er will sein, wer er wirklich ist. Und das ist das, was meine Haare ausmachen. Meine Haare sind eine Befreiung. Meine Haare sind eine Inspiration für alle Menschen, die das, denen gesagt wird: Du darfst nicht du selbst sein. Ich trage die Haare, weil ich ich sein will. Ich trage die Haare, weil ich, weil ich mein Ich, meine Leute, meine Kultur, meine Geschichte, meine Vorfahren repräsentieren will. Weißt du? Und ähm, jedes Mal, wenn jemand die Assoziation hat: ey, das sind Drogen, die dann sage ich: Ja, weil du zu wenig Wissen hast. Weil du nur, weil du, du hast nur diese eine Schublade. Du weißt viel zu wenig. Aber ich weiß so viel. Ich weiß so viel über meine Leute. Ich weiß so viel über meine Kultur, über meine Geschichte. Es ist, es, ist ein, es, ist ein, ähm, es ist ein Segen, das alles zu wissen und das leben zu können und diese Haare tragen zu können. Ich feiere es. Und ähm, ich kriege genauso mit und ich muss leider, ich muss also nicht leider, ich sage genauso dazu auch, es ist es ist als ob diese Haare eine Kraft mit sich bringt. Ne? Es ist wirklich ähm, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist es ist einfach, du spürst das, du spürst, diese, diese Haare geben dir eine Kraft. No joke, selbst wenn du tanzt und du bist so, boah, das ist, affirm myself, weißt du, was ich meine? Es ist, es ist du, du gehst und du bist, ja, du lebst einfach, du lebst und du bist stärker, du bist größer, du bist du selbst und, ja, das, ähm, ich habe nicht sehr abgedriftet, but that's what it is.
4: Ja, man merkt einfach, dass Haare, oder beziehungsweise Loks für dich einfach eine krasse kulturelle, spirituelle Identität bedeuten, dass, ja. Ja, und das musstest du ja auch irgendwie erstmal lernen. Mhm. Für mich sind Loks auch eine sehr erhabene Frisur. Ähm, ich kenne nicht viele Menschen, die wirklich sehr, sehr schöne Loks tragen, aber die Menschen, die sie tragen, mit denen habe ich, also hab ich ständig ein sehr erhabenes ähm, Bild irgendwie vor Augen. Genauso dieselbe Situation, wie du erzählt hast, dass, wie diese Gruppe von Menschen reinkam, diese Familie. Diese, diese Energie, die sie ausgestrahlt haben. Das Gleiche habe ich auch, wenn ich Menschen sehe mit, mit Dreadlocks, die wirklich sehr schön gepflegt sind und ähm, ja, und ich spiele auch immer wieder mit dem Gedanken, ob ich mir nicht vielleicht doch auch welche machen lassen... Komm dann, bitte kommen. Ich auch, ich, auch. Ja. ich die einfach super schön finde, aber es ist gar nicht so, also es ist wirklich auch mit viel Arbeit verbunden, das darf man gar nicht so vergessen. Ne? Man, man denkt, es geht einfach so runter, aber das ist wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit und ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an meine Self-Care-Routine denke, dann ist zum Beispiel ähm, sonntags auch so mein Wash-Day, wo ich mich mit meinen Haaren beschäftige, wo ich eben die ne, Deep Conditioner oder Twists mache. Wie ist es denn bei dir? Wie ähm, betreibst du Self-Care für dich? Zum Beispiel nach sehr anstrengenden Drehs. Wie erdest du dich? Wie wirst du wieder der Eugene, der du eigentlich bist?
2: Ähm, oh, es gibt, es gibt ähm, sehr, sehr, sehr viele Sachen. Ähm, ich, 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 die Verbindung zu Gott ist mir sehr wichtig. Das heißt, ähm, Gebet ist mir wichtig. Ähm, meine Familie, meine Freunde brauche ich, um, um, um mich zu mir zu finden. Der Tanz ist mir wichtig, um zu mir zu finden. Ähm, ebenso achte ich, achte ich sehr auf meine Ernährung und ähm, ich ernähre mich auch vegan und ähm, versuche so wenig oder sagen wir mal so weniger Zucker zu essen, weil ich bin auf jeden Fall zuckersüchtig. und bist du schon
0: vegan? Ich glaube, das sind jetzt schon fast
1: drei Jahre. Sind schon drei Jahre?
0: Mit
2: Eis und Kuchen, wird dann immer so ein bisschen schwierig, dann kann ich nicht so ganz drauf verzichten, aber ähm, <lacht> die, äh, das Angebot wird immer größer und das, das hilft mir dann. Ne? So Mittlerweile gibt es von Ben Jerrys das vegane Eis. Und dann ähm, ist mir... Auch also ich, ich, ich creme mich mit, ähm, mit äh, natürlichen Produkten ein, also mit, mit Shea Butter und äh, Coconut Oil, also ich mische meine eigene Creme, ähm, benutze ähm, Öl für meine Haare und die lasse ich dann von mein, von Fatima, meiner Friseurin mischen. So ich, ich habe jetzt mittlerweile auch erkannt, ich ähm, kann das sich alles alleine machen mit den Haaren. Deswegen habe ich Fatima jetzt getroffen. Und ich bin nur dankbar, dass sie beim Leben getreten ist, weil sie kann meine Haare immer wieder hinterlocken, wenn sie äh, nachwachsen. Gebt mir die richtigen Öle und ähm, berät mich auch, wie ich sie zu, zu pflegen habe. Und äh, bitte keine Haargummis tragen, Yijin, Ähm Und wenn du schlafen gehst, mach dies und jenes und da, da, da und so weiter. Und das hilft mir natürlich oder hilft mein Haar. Ähm, dann ähm, wasche ich meine Haare mit ähm, das ist auch eine, eine Firma, die natürliche Produkte ähm, herstellt, so, und da sind keine chemischen Stoffe drin und so weiter. Also ich versuche wirklich, so nah an, an, an Mensch zu sein, so nah an der Natur, so nah an dem zu sein, was wir, was wir von Anfang an wirklich äh, waren und sind, und so nah auch an Gott zu sein, so nah an mir selbst zu sein, ähm, weil ich glaube, dass das, ähm, ja, das, das führt zu deiner wahren Größe und zu deinem wahren Ich.
0: Guckst du auch Serien? als Selfcare?
2: Ob ich Serien gucke? Ich gucke, ger ich gucke gerne Filme. Ähm, se Bei Serien ist das so, ich habe so ein kleines, ähm, <lacht> ich bin ein bisschen ungeduldig. Ähm, das bedeutet, wenn ich eine Serie anfange, muss ich, zu muss ich sie zu Ende gucken. Also Top Boy zum Beispiel, das, ähm, die habe ich mir, glaube ich, ich habe mir die Staffeln in ein oder zwei Tagen ich mir die gegeben. Und, ähm,
0: also Binge-Watch, ja? Bitte? Binge-Watching.
2: Ja, ja, ich kann, ich kann nicht eine Folge gucken und dann, oh, ich warte auf die nächste Woche und so, oh, ich kacke richtig ab. Das heißt, ich brauche eine Staffel, ich setze mich hin und dann gebe ich mir eine Staffel an, an einem ganzen Tag. Deswegen Mit also, Eiscreme. Mit, mit Eis natürlich und ähm, manchmal <lacht> noch mit Kuchen, Am äh, meisten mit Banana Breads, die sind Gott sei Dank ähm, äh, vegan. Ähm, und äh, alle die zuhören,
0: Selfcare ist auch Binge-Watching mit Eiscreme und Banana Bread.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sag mal so, es ist wichtig, wirklich auch immer sich Zeit zu nehmen und zu sagen, boah, ich, ich gönne mir jetzt etwas und ich tue mir was Gutes. So, es gibt Tage, so ich, ich liebe es zum Beispiel am Wochenende. Am Wochenende ist so mein, mein, mein äh, ich suche mir den Tag, wo so mein Treat Day ist. Das bedeutet, ich gehe dann echt in den Supermarkt und sage, okay, jetzt hol ich mir mein Eis, ich rufe Tee an, ich sage, AOT, hast du Arbeit für mich? Ähm, dann ähm, hole ich mir noch ähm, so Pringles, Nacho Cheese und früher habe ich mir sogar noch Baumkuchen geholt und dann habe ich noch so ähm, Duplo White, God damn, Kinderringe, Kinderbueno, ähm, das alles auf den Tisch und drehe komplett mal durch, okay, das ist dann auch jeden Self Care. ich habe dann auch kein schlechtes Gewissen, weil ich dann am nächsten Tag wieder aufstehe, durchdrehe, Gym, tanzen und so weiter und so fort, was ich meine. So, ähm, diese Momente sind auch wichtig, also ich bin jetzt, ich bin auf jeden Fall kein kein Mensch, der sagt, oh, ich mache dies nicht, dies nicht für dies nicht, sondern ich nehme mir Zeit dafür, um einfach auch mal Sachen zu essen, worauf ich Bock habe. Aber grundsätzlich achte ich schon darauf, dass die Dinge, die ich tue, dass sie mir gut tun und vor allem, dass ich auch umgeben bin von Positivität, dass ähm, die Dinge, die ich mir angucke, mich auch inspirieren, mich positiv stimmen. Ähm, das heißt, ich gucke wenig, ähm, guck wenig Nachrichten, weil ähm, Nachrichten... Ähm, immer sehr, naja, die stimmen mich nicht gut, die stimmen niemanden gut, und es wird auch immer auf dasselbe rumgekaut, der ist gestorben, da ist eine, da ist eine Bombe geplatzt, oh, die haben Krieg, da, 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 also so viel Schlechtes in den Medien und so, und man kann es auch einmal am Tag geben, ist auch oh, gut, dann haben wir die Information, aber wichtig ist, dass ich umgeben bin von, ähm, von positiver Energie und von dem von einem guten Geist.
3: Um, und wenn du gerade sagst, uns mit Leuten umgeben, wir haben natürlich jetzt deinen schönen Film, der online ist. Und um, wir vermissen natürlich auch so ein bisschen die Community und uh, die sozialen Kontakte und um, haben jetzt geplant, dass wir uns deinen Film alle zusammen angucken können. Hi! Hey! <lacht> Party! Let's go! No! Wir machen eine richtig schöne, fette Watch-Party, wo wir alle zusammen ähm, auch reagieren können zu, auf den Film und ähm, richtig schön gucken können. Der ist ja jetzt seit Freitag äh, in der Mediathek. Yes. Ähm, und danach gibt es auch noch eine Live-Q&A mit dir, wo yes. alle so ihre <lacht> Fragen stellen können. <lacht> auch <im Training. lacht> ich bin auch dabei. Ähm, yeah. Und abgesehen davon, was gibt es denn so in der Zukunft, was steht so an Projekten an, damit wir uns so ein bisschen vorbereiten können, wo wir demnächst bingen und äh, dich ansehen?
2: Ähm, es, es, gibt, es kommt ähm, im Herbst, glaube ich, kommt eine, eine Serie auf Netflix, ähm, wo ich auch mit am Start bin.
0: Wie heißt die Serie auf Netflix?
2: Tribes of Europa. Äh, Tribes of Europa heißt die Serie, die kommt ähm, auf Netflix, ähm, hoffentlich im Herbst, aber man weiß ja nie, ne, vielleicht verschieben sie es auch, ich kriege dann bald Bescheid. Ähm, dann ähm, gibt es noch eine Serie, die die heißt äh, der letzte Wille. Da, ähm, die wird auch dieses Jahr laufen, soweit ich weiß. Ähm, da kann ich auch wieder was ändern. Ähm, sie wird allerdings nur in im ähm, Süden laufen, also in Schwaben, ähm, weil ähm, ja genau, weiß ihr, ne? Der Süden ist ja ein bisschen anders. Die haben das ja fast wie abgetrennt von Deutschland. Ähm dann kommt hoffentlich bald der Burger der, ähm, kommt jetzt, nächstes Jahr kommt er raus. Mein Gott, dauert 100 Jahre, ich will den Film unbedingt zeigen. Aber genau, das sind jetzt ähm, die Projekte, die schon abgedreht sind, die dieses bzw. nächstes Jahr rauskommen werden.
3: Okay, we see you busy. Ähm, für jetzt erstmal alle natürlich aufschreiben, Werkstatthelden mit Herz, Werkstatthelden mit Herz ist draußen. Ähm, und wo kann man denn dich finden, damit man sieht, was so als nächstes rauskommt?
2: Ihr findet mich auf Instagram. Jins
3: World. At
2: Jins World.
3: Okay, nice. Und jetzt möchte ich noch eine ganz andere random Frage stellen. Wir hatten dich im Tanz, wir hatten dich im Schauspiel, wir haben ja. über passable regie und Produktion gesprochen mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben uns vor knapp sieben Jahren kennengelernt und ich habe dich kennengelernt. Okay, okay. auf der Bühne, singing, uh -huh. singing and covering songs. Oh! Das das Musical, huh? Bitte? Dann kommt denn das Musical oder die EP oder was ist das denn?
2: Um, Ja, das ist... Um das ist eine, haha, you got me on this one. Das ist eine, für mich die Königsdisziplin. Und ähm, ich habe eine, ich, ich will eine EP machen irgendwann, wirklich. Du hast mich echt äh, da ähm, getroffen. Und ich, ich wünsche mir auch irgendwann ein Musical zu, ähm, selber zu, zu machen. Und äh, insgeheim habe ich schon ein Musical geschrieben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, okay. Ähm, irgendwann wird es dann realisiert werden. Und ähm, ja, ich habe auch den Traum, da eine, eine, eine Band zu haben und mit dieser Band auf der Bühne zu stehen. Und ähm, ich weiß noch nicht, wann ich das realisieren würde, äh, werde. Ich glaube, das ist eine, wie soll ich sagen, eine, eine, eine der größten Herausforderungen für mich. Ähm, weil es, ich glaube, es ist immer, es ist immer mehr, mich... Äh, Ausziehen, es immer mehr mich nackt machen und mich zeigen. Ne? Ähm, ich zeige mich durch den Tanz, ich zeige mich durch Schauspielerei ähm, und in Deutschland fragt man dich dann so, Ey, was machst du, du Tänzer, bist Schauspieler, bist Kureur? was ist jetzt los mit dir? Du ne? machst, ja, ich ähm, mag halt alles, weißt du? Ähm, und, ähm, genau, und jetzt kommt dann noch die Musik so, wo ich halt wirklich einen riesengroßen Respekt davor habe. Ähm, aber ich, ich beschäftige mich damit. Ich beschäftige mich damit und ähm, mal schauen, was da jetzt in Zukunft passiert. Aber du hast mich ähm, aufgeweckt. Danke dir.
3: Ja, schön. Das ist auch gut zu wissen. Also wir haben hier ein Multitalent auf jeden Fall. Nächstes Mal fragen wir einfach, was machst du eigentlich nicht? <lacht> ja, 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 What <lacht> ja. you not good at? Just like, you know, put it down right now. No, all good. Richtig schön auf jeden Fall. Schön vielseitig und wir können uns auf jeden Fall auf ganz, ganz viel noch freuen.
2: Ja. Yeah. Danke, danke. Ja, doch, das stimmt. Da kommt, da kommt noch was auf euch zu.
3: <lacht> ja, es war
4: echt ein wundervolles Gespräch. Danke, dass du dich so öffnest und dass wir hier nochmal neue Seiten von dir kennenlernen durften, nochmal tiefer in die Themen reingehen konnten mit dir. Ja. Ähm, ich bin sehr gefreut und ja, schön, dass du dabei warst. Wir sehen Ach, uns auch, dann bei auch. der Watch Party. Yes. Wow. Schaltet alle ein. Yes. Ciao. Ja, ciao. Okay.
0: ciao. <lacht> Danke, dass du eingeschaltet hast und wieder
1: dabei warst beim CurlCorn Podcast. Wir hoffen, dass wir dich auch dieses Mal inspirieren
3: konnten. Und vielleicht konnten wir dich auch ein
1: bisschen zum Nachdenken anregen.
3: Du kannst uns natürlich online finden auf Instagram, Twitter und Facebook unter at thecurlcon.
0: Und über euer E-Mail-Feedback freuen wir uns natürlich auch total. Schickt uns gerne eine E-Mail an hi at Bis dahin.
3: Bye. Tschüss.